0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy en nuestra sociedad como, como cultura y como sociedad en Monterrey en México, y yo diría en todas partes del mundo, estamos experimentando niveles de miedo y ansiedad como nunca antes vistos. Por eso es que estamos abordando este tema y por eso es que decidimos hacer esta serie Muertos de Miedo para abordar esta idea de qué podemos hacer tú y yo ante, ante esta situación que, que como seres humanos enfrentamos todo el tiempo. Y la semana pasada arrancábamos nuestra serie diciendo que que muertos de miedo tiene que ver con el miedo al futuro. La semana pasada Roberto nos compartía acerca de esta idea de que el miedo tiene que ver con algo que está en el futuro, algo que está más adelante, que yo no puedo ver, pero que seguramente me va a ocurrir, algo que está doblando la esquina. Y eso provoca en mí ansiedad, provoca temor, y eso fue lo que la semana, la semana pasada estuvimos abordando. Esta semana hablaremos acerca de la perpetua ansiedad del presente. ¿Qué podemos hacer tú y yo porque vivimos continuamente en ansiedad y la próxima semana estaremos abordando el problema del pasado. ¿Por qué? Porque mira, aunque decimos que el miedo tiene mucho que ver con el futuro, la realidad es que su raíz en muchas ocasiones tiene que ver con algo que está dentro de nosotros, algo que está en el pasado, algo que nos ocurrió, algo que sucedió y que definitivamente hace que nosotros veamos la vida y abordemos las cosas de, de, de cierta forma. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, así que por favor, no te pierdas la próxima semana porque va a estar muy, pero muy interesante. Y la semana pasada Roberto arrancaba entonces la serie diciendo algo con respecto al miedo y nos daba una definición que la vamos a colocar aquí en pantalla y es esta el miedo es una emoción ocasionada por la creencia de una posible pérdida, es decir algo que tú y yo sentimos porque vemos hacia adelante una potencial pérdida, algo que tú y yo no podemos controlar algo que podemos perder, nuestra familia nuestro trabajo, la economía qué sé yo, hay algo que me inquieta y todo eso genera en ti y en mí miedo genera temor pero la realidad es que el miedo, el temor no llega solo. Generalmente lo acompaña un pariente muy cercano que anda con él a todos lados y es la ansiedad. Y es de lo que vamos a estar hablando hoy. El miedo no llega solo, siempre está acompañado con preocupación, con ansiedad. Ahora, los niveles de ansiedad el día de hoy son súper pero súper altos. De hecho, hay estudiosos, sociólogos, gente que, que estudia el comportamiento humano, que dice que, que la generación de hoy es la generación en la historia de la humanidad más ansiosa. Imagínate eso. Y, y, y hay estudiosos que dicen que específicamente la generación millennial, estos nacidos entre los 82 o los 90, por ahí, que específicamente esa generación, que ya son muchos de ustedes, está experimentando niveles de ansiedad muy, pero muy altos. Y me gusta cómo lo, lo describe un autor que se llama Hugh McKay. Y él dice lo siguiente. Somos una sociedad que vive en la epidemia. Fíjate bien, él habla de esto como una epidemia. Somos una sociedad que vive en la epidemia de ansiedad, obesidad y depresión. ¿No estarías de acuerdo conmigo en que si vemos hoy a nuestra cultura, en nuestra sociedad, estas tres cosas están presentes? Ansiedad, obesidad y depresión. Aqueja a muchísimas personas. Y él dice esto. Es claro que muchos de nosotros estamos estresados por la lucha para mantenernos al ritmo del cambio en nuestras vidas. Y una de las consecuencias es la ansiedad. Entonces, lo que este autor está diciendo es que hoy en día vivimos con un ritmo tan vertiginoso, tan rápido, que, que estamos luchando tú y yo por al menos mantenernos al ritmo. Y que todo eso, el, el querer llevar el ritmo de la vida, hace que tú y yo vivamos con muchísima ansiedad, con muchísima preocupación. Ahora, quizás tú digas, mira, la verdad es que yo no me considero una persona ansiosa, pero probablemente tú vives rodeado o cerca de alguien o conoces a alguien que sí vive con ansiedad, que sí vive con preocupación. Si tú eres papá de un adolescente, como en mi caso, que tengo dos hijas en la adolescencia, quizás has escuchado la estadística o la has leído, de que los adolescentes hoy, en edades secundarias, finales de secundaria o a nivel preparatoria, están experimentando unos niveles de ansiedad tan altos que en los años 50 los meterían a un hospital psiquiátrico. O les darían pastillas, les darían medicamento. Así de alto es el nivel de ansiedad que los jóvenes están experimentando hoy. ¿Por qué? Por diversas situaciones. La presión social, que ahora nos enteramos de todo. El mundo se ha globalizado y es tan pequeño que nos enteramos de tantas cosas. Hay muchas circunstancias, pero la realidad es que los jóvenes hoy están experimentando muchísima ansiedad. Y esto es algo que, que, que es alarmante, que es, que es preocupante, que me vuelve ansioso. ¿Sí entendieron el chiste? ¿no? Pero es algo que tú y yo tenemos que, que tratar, que abordar. ¿Qué hacemos con eso? Vivimos en una cultura sumamente ansiosa, donde cada cosa que tú y yo vemos, cada cosa que, que hacemos, a lo que somos desafiados a hacer, nos invita a que estemos preocupados todo el tiempo. Pero yo creo que eso puede cambiar. Tú y yo podemos vivir de forma diferente. Y aunque quizá la ansiedad no quiere decir que se vaya a ir del todo, yo creo que tú y yo sí podemos hacer cosas, pasos que podemos dar para poder vivir libres de ansiedad. Yo creo, sinceramente, que las cosas pueden cambiar. Ahora, para ponernos a todos en la misma página, definamos de alguna forma qué es ansiedad. Vamos a colocarlo acá. Ansiedad es la emoción presente de una lucha interna producida por la incertidumbre del futuro. Y ya de entrada dices tú, oye, qué rebuscado está esto. Es una emoción presente. Se hace presente en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo. Tú lo puedes sentir. Porque hay una lucha interna. Hay una, una puja. Hay un conflicto que tú tienes dentro de ti. Y eso está producido por la incertidumbre de qué va a ocurrir el día de mañana. ¿sí? Hay algo que, que te mantiene inquieto, preocupado. Ahora, la realidad es que la ansiedad viene acompañada de muchísimos síntomas, de muchísimos efectos secundarios. Y quizá tú hoy te preguntas, oye, ¿será que yo vivo con ansiedad? ¿Será que yo soy una persona que experimenta ansiedad? ¿Habrá manera de que yo pueda saber? Bueno, hay algunos síntomas. Si tú has experimentado alguna de estas cosas, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, dolor específicamente y tensión en cuello, quijada o cabeza, eh, taquicardia sensación de que te falta aire, si tú has experimentado insomnio, si tú has experimentado escalofríos, golpes de calor, si tú has experimentado náuseas, vómitos, si tú has experimentado la sensación de que estás perdiendo la cabeza, tú estás viviendo con ansiedad. Y quizá tú me escuches y dices, oye, pues todos, ¿no? Y esa es la idea, que todos nos pongamos en la misma página, porque yo creo, amigos, sinceramente, que todos nosotros luchamos con la ansiedad. Todos nosotros constantemente estamos batallando con, con diferentes circunstancias, situaciones que nos hacen y nos mantienen preocupados. Ahora mira, yo en lo personal no me considero una persona muy ansiosa, muy preocupona, pero, pero te puedo decir que mi familia sí. Vengo de una familia donde somos control freaks, nos gusta mantener el control de todo. Entonces, de alguna forma eso, eso nos ha llevado a... a a vivir muchas ocasiones con ansiedad. ¿Te ha tocado estar rodeado de personas así que, que están ansiosos y preocupados y no saben ni por qué? Ay, es que estoy muy ansioso, estoy muy preocupado. ¿Pero qué, qué te pasa? No, no sé, pero estoy ansioso. Y así viven. Y eso ocurre a veces en mi familia, que a veces las cosas están tan tranquilas, está todo tan bien, que no puede permanecer así, no es que algo va a pasar. Es que algo va a pasar y están, estamos ansiosos. Y te digo, yo la verdad no me considero súper ansioso, pero, pero me puedo identificar. Y la realidad es esta, que tú y yo cargamos con la ansiedad como un virus de software. Si lo pudiéramos poner en términos más aterrizados, más, más tecnológicos y a nuestros días, tú y yo cargamos con la ansiedad como si fuera un virus de software. ¿Sabes lo que es un virus? Eso que, que, que se mete a tu computadora, a tu iPad, a tu teléfono y que está trabajando tras bambalinas. Tú no lo ves, tú ni siquiera lo notas. Está ahí sutilmente, sutilmente. ¿Pero qué hace? Hace que... Que tu aparato, que tu computadora, tu PC, tu, tu iPad o teléfono inteligente funcione no a la capacidad a la que fue diseñado, sino mucho menor, a un ritmo mucho menor. Entonces tú estás ahí y de repente, oye, tenía 20 de batería y de repente se apagó el teléfono. ¿Qué pasó? Oye, ¿sabes qué? Fíjate que ahora resulta que cuando quiero cargar una imagen, un video en, en mi celular, se tarda una eternidad. En el WhatsApp, uy, no, ni me manden ni, ni fotos ni, ni videos, porque no los puedo abrir. Se tarda muchísimo. Entonces, un virus lo que hace es que, es que frena y eso, es lo que, eso mismo hace la ansiedad. Trabaja detrás sin darnos cuenta y hace esto que está acá sutilmente. Nos frena y evita que operemos a nuestra máxima capacidad. A esa capacidad a la cual tú fuiste diseñado, a la cual Dios quiere que tú experimentes, tú no la puedes vivir, no la puedes alcanzar porque la ansiedad hace que tú estés frenado. La ansiedad hace que tú no te sientas pleno, que tú no te sientas en, 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 tu, en tu máxima función, en tu máxima capacidad y definitivamente esa no es vida y no es la manera en que Dios quiere que tú y yo vivamos. Y hay una verdad que tenemos que abrazar y saber y es esta, que probablemente ya la sabes pero necesitamos recordarla, la ansiedad nos hace daño y no ayuda a nadie. Qué bueno sería que la ansiedad, la preocupación ayudara para algo, a que crecieran los que están bajitos o a que los altos nos pusiéramos más cuadrados o qué sé yo. Pero la ansiedad no sirve para nada, no nos ayuda para nada, al contrario, la ansiedad nos hace daño y es algo que tú y yo tenemos que darnos cuenta porque no es algo que, al tú ver esto, no es algo que dices tú, oye, nunca lo había visto así, claro que lo sabes, claro que lo sabemos, pero sin embargo seguimos viviendo de la misma forma. Y estamos cargando con ansiedad a todos lados. Y mira, para ilustrarlo, yo quiero enseñarte una, una roca, una piedra, que aquí dice la palabra ansiedad. Y quiero que de alguna forma podamos ejemplificar esto, que nos podamos identificar, ¿por qué? Porque esta piedra que representa ansiedad, representa una preocupación. Y tú y yo andamos cargando con muchísimas preocupaciones, Solamente traigo una roca o una piedra, pero puede ser que tú traigas un montón o que yo traiga un montón. Y lo que hacemos es que esta ansiedad la llevamos a todos lados. Y vamos al trabajo, vamos a la escuela, vamos a la oficina, la llevamos a nuestras relaciones, la llevamos al matrimonio, la llevamos con nuestros hijos y estamos preocupados y ansiosos todo el tiempo. Pero lo que tú y yo hacemos es que no queremos que nadie la vea. Yo no quiero que nadie se dé cuenta que yo estoy ansioso. Entonces lo que yo hago es que yo la coloco la coloco en un, en un backpack y ahí guardo mi ansiedad, ahí guardo mi preocupación y entonces ando, ando cargando con, con esa ansiedad y la llevo a todas partes. Cargado, lleno y esto se siente, se siente pesado. Si yo voy a estar hablando durante 30 minutos más con esto aquí en el hombro, va a llegar un momento en que, en que mi espalda, que estoy lastimado de la espalda baja, lo va a resentir pero así andamos tú y yo. Entonces, ¿qué hacemos con la ansiedad? ¿Qué hacemos? La realidad, ¿sabes qué, cuál es? Que tú y yo no sabemos qué hacer con ella. Sabemos que nos hace daño, sabemos que nos lastima, sabemos que no sirve para nada, pero de alguna forma tú y yo cargamos con la ansiedad. Y me gusta la manera en que, en que una, una persona lo, lo, lo describe. Dice que, que la ansiedad y la preocupación es como una mecedora. Es como una mecedora porque te da algo que hacer, pero no te lleva a ningún lado. Y ahí estás tú, mucho movimiento, pero nada de avance, ¿verdad? Y eso es lo que a veces ocurre con la ansiedad. Estamos ahí moviéndonos, preocupados, dándole vuelta a nuestra mente, pero no llegamos a nada, no resolvemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos con la ansiedad? Pues soltarla. ¿Te han dicho eso? Oye, ya, deja de estar preocupado, deja de estar ansioso. Y tú... <risa> si supieras, si estuviera viviendo lo que yo estoy viviendo, si estuviera atravesando lo que yo estaba atravesando no me diría eso, él porque tiene tal o cual cosa o lo que sea, pero nos dicen eso y tú y yo sabemos que estamos cargando con algo que, que no nos lleva a ningún lugar, que no nos deja bien parados y hoy yo quiero compartir contigo dos pasajes que se encuentran en la Biblia y voy a dejar esto de ladito para no lastimarme, porque, bueno, lo voy a poner aquí, en realidad nunca hacemos eso, nunca nos la quitamos, la tenemos cargando todo el tiempo, pero por cuestiones de mi espalda, la voy a dejar ahí tantito. Quiero que veamos dos pasajes en la Biblia que se encuentran en el Nuevo Testamento, donde ahí podemos ver tú y yo qué es lo que se nos dice con respecto a la ansiedad. Y es muy interesante porque mira, estos, estos escritos, estos pasajes los escribieron dos personas. Uno de ellos es un hombre llamado Pedro y seguramente tú has escuchado acerca de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos de Jesús, uno de los seguidores de Jesús, uno de los apóstoles y fue de las personas más cercanas que estaban con él. Y Pedro, él pudo escribir acerca de la ansiedad y la preocupación y qué hacer con ella. Y otro hombre llamado Pablo, que, que incluso él era un hombre sumamente religioso, muy pero muy preparado, pero que, que incluso al principio Pablo él estaba en contra del movimiento de los seguidores de Jesús. Él se oponía rotundamente, pero después se convirtió en un seguidor de Jesús. Y Pablo también escribió acerca de eso. Y es muy interesante, y la verdad es que puede sonarte loco, pero nosotros creemos que lo que ellos escribieron es la palabra de Dios. Lo que ellos escribieron en esos pasajes, nosotros creemos y estamos convencidos de que de alguna forma Dios inspiró a esas personas para escribir eso que, que está registrado en la Biblia. Entonces es increíble porque esto es muy útil y es muy profundo, no porque te lo diga un psicólogo, un buen hombre, alguien con una buena intención, lo cual es valioso, por supuesto que es valioso, pero es muy diferente cuando tú sabes que algo viene directamente de parte de Dios para ti y para mí, para nuestra vida. Y eso es lo que nosotros creemos, pensamos y abrazamos. Entonces yo quiero que, que juntos podamos descubrir qué es lo que lo que Pedro y Pablo dijeron. Vamos a empezar primero con Pedro, en una carta llamada Primera de Pedro, y dice así, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Revístanse, pónganse, colóquense la ropa de humildad en su trato mutuo. Y cuando tú ves esto, dices, Lauro, ¿qué tiene que ver eso con la ansiedad y la preocupación? ¿No estamos hablando de la ansiedad? Porque ¿sabes qué pasa? Que naturalmente tú y yo, la humildad no la conectamos con la ansiedad, la humildad no la conectamos con la preocupación. La semana pasada veíamos una palabra que resuelve el miedo y decíamos que, que el antídoto o, o, o esa palabra que, que llega directamente al miedo es la palabra amor y que cuando tú y yo entendemos, creemos y abrazamos el amor de Dios para nosotros, a nuestras vidas, hecho, eso echa fuera el temor. Y de esa forma decíamos, oye, ah, mira qué interesante, pero la verdad es que naturalmente tú y yo no lo conectamos. No conectamos el miedo con amor. Y de la misma forma, no conectamos la ansiedad y la preocupación con la humildad. Pero Pedro nos va a decir por qué y cómo es que eso está conectado. Vamos a verlo juntos. Dice, ¿por qué? ¿Por qué les digo que revístanse todos de humildad? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y esto es algo que puede sonar difícil, duro, porque hablar de que Dios se opone, pero la realidad es que Dios está a favor, Dios extiende su gracia, su amor, hacia aquellas personas que son humildes. Pero por otro lado, dice que se opone, que se resiste, y la palabra opone en el original, es la que se usa en términos militares, cuando una, un, un grupo de, de, de personas de país se reunía para oponer resistencia toda su fuerza, toda su capacidad, la ponían para resistirse contra alguien más. Y eso es lo que está diciendo aquí, que Dios se opone a aquellas personas que son orgullosas. Aquellas personas que, que piensan que pueden controlarlo todo. Y sabes, cuando una persona es orgullosa, la persona, cuando somos orgullosos, no estamos orgullosos de traer el backpack cargando detrás de tener las preocupaciones, el orgullo se demuestra porque tú y yo pensamos que lo podemos resolver no, no, yo puedo con esta carga échenle más, échenle, yo aquí puedo y, y yo aquí me pongo y le doy y, y yo voy a poder con toda la carga, yo puedo podemos pensar eso tú y yo el orgullo te hace pensar eso exactamente, pero es algo muy diferente, hay una diferencia entre el orgullo y la humildad, ¿cuál es la diferencia? te si lo decimos en términos sencillos el orgullo dice yo puedo yo puedo, yo lo puedo controlar. Yo puedo controlar la circunstancia que estoy enfrentando en mi vida. Yo puedo con, con eso que estoy enfrentando en mi matrimonio. Esa relación tan difícil con mis hijos, yo puedo. Eso que está ocurriendo en el negocio, yo puedo. Y la humildad, en contraparte la humildad, reconoce y dice, no puedo. No puedo. Y si somos honestos, tú y yo no podemos controlar nada. Tú no puedes controlar la vida de tus hijos. No puedes controlar ni tu propia vida. Tú no puedes controlar tu salud. Claro, puedes alimentarte bien, hacer ejercicio, pero tú no puedes evitar que llegue una enfermedad al 100% a tu vida. Tú no puedes. Tú no puedes controlar la economía. Tú no puedes controlar que se cancele el aeropuerto. Tú no puedes controlar que la economía se vaya parado. No podemos controlar eso. No podemos controlar eso. Hay muchísimas cosas que tú y yo no podemos controlar. Y quiero que veamos qué es lo que Pedro dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo entonces? Dice así, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Mira, cuando tú y yo entendemos la grandeza de Dios, que de alguna forma podemos vislumbrar, porque yo creo que jamás lo podremos comprender, pero cuando empezamos a entender y ver cuán grande es Dios, qué poderoso es Dios, eso hace más sencillo, más fácil que tú y yo podamos humillarnos someternos, ponernos a disposición de Dios, hacer lo que Dios nos pide. De otra manera estaremos viviendo en orgullo, diciendo, "No, sí, pero yo, sí, pero yo." Y lo que dice aquí es, hey, humíllense. Sométanse, pónganse bajo la poderosa mano de Dios, porque es muy, pero muy poderosa." Dice, "Para que él los exalte, que él los levante." Y puede que hoy tú te sientas cabizbajo, que te sientas supercargado, a lo mejor con 20 backpacks. Pero Dios nos invita a que, hey, Él te va a exaltar. Él te va a sacar adelante. Y hay algo muy, pero muy determinante y muy clave aquí que dice a su debido tiempo. A su debido tiempo. Y ¿sabes qué ocurre? Que, que tú y yo somos una generación sumamente impaciente. Somos la generación del microondas. Queremos todo, pero ya instantáneo. De hecho, es más, colocamos algún platillo instantáneo y nos quemamos. No tenemos la capacidad para esperar a que se enfríe tantito. Las palomitas, ¡ay, te queman! Espérate tantito, 30 segundos más. No, 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 ya, las quiero ya. Somos una generación muy impaciente y eso lo que provoca en nosotros es que tú y yo entonces, la manera en que actuamos, la manera en que nos comportamos y abordamos la ansiedad es tener conversaciones internas donde decimos, Dios, ¿qué onda? Estoy orando, te estoy pidiendo. ¿No se supone que yo debería sentirme ya sin ansiedad? Me sigo sintiendo igual. No esto, no, esto no funciona. Y entonces vas con alguien ahí y dices, oye, estoy orando por tu situación. No, ni ores, eso no sirve. Oye, ¿por qué? No, no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú y yo somos una generación sumamente impaciente. Queremos que las cosas ocurran ya. Pero aquí dice que es a su debido tiempo. Yo imagino a Dios sonriendo y viéndonos y diciendo, hey, es que el debido tiempo no ha llegado. Espera, ten paciencia, aguanta va a llegar. Y puede que ese debido tiempo para ti no sea después de este mensaje, no sea después de esta serie, no sea después de este, de este año que está terminando, no lo sé. Pero Dios tiene un debido tiempo que es perfecto para cada uno de nosotros. Y continúa el texto ahí. Y dice echen sobre él toda su ansiedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, entiendo que debo humillarme ante Dios, Él me va a exaltar a su debido tiempo? ¿Y qué debo hacer? Echa sobre Él toda tu ansiedad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Y la palabra que se usa aquí para echar es la misma que es para arrojar, para depositar, para entregar, para colocar sobre algo. Y eso es lo que, lo que nos está invitando Pedro aquí, a que tú y yo hagamos, a que echemos. Eso que está descargando, ese, ese costal, ese backpack que tú lo puedas echar. Hay algo que tú y yo tenemos que entender y es esto. La ansiedad proviene de cargar con algo que tú no deberías de cargar. Esto es algo muy importante porque nuestra naturaleza nos empuja a que yo quiera resolverlo. A que yo quiera cargar e incluso pensar, es que yo debo de cargar con esto. Yo sé que, eh, eh, ok, entiendo, no puedo, pero yo debo de, tengo que. Y la ansiedad proviene de cargar con algo que no debemos de cargar en primer lugar. Tú y yo no tenemos por qué cargar con cosas. Mira, tú no puedes cargar con, con tus padres que están envejeciendo. Tú no puedes cargar con decisiones que tus hijos ya mayores están tomando. Tú no puedes cargar con eso. Tú no puedes cargar con decisiones que se toman en tu, en tu negocio. Tú no puedes cargar con eso. Ah, ¿entonces qué? ¿Entonces que no me importa, Lauro? No, claro que te debe importar y debemos ser responsables. Pero la invitación es a no echarnos el saco y estar cargando todo el tiempo con eso. ¿Por qué? Porque aquí dice que lo podemos echar sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos dice a ti y a mí, hey, esto que traes aquí, este backpack, dámelo a mí. Dámelo a mí, no, no, no lo avientes y no, no, no pienses que tú vas a poder por otro lado. Pero dámelo a mí, yo puedo cargar con él dámelo a mí, yo puedo cargar con esa preocupación, con esa ansiedad, con eso que tú estás atravesando, yo puedo con eso. Porque Dios tiene cuidado de ti. Tú puedes echar toda, toda, absolutamente toda tu ansiedad sobre Él. Esto es algo increíble. Él tiene cuidado de ti y de mí. Él se preocupa por ti y por mí. Él te ama a ti y a mí. Y quizá tú hoy estás en este lugar o nos estás viendo en línea o nos estás escuchando por el podcast y tú dices, bueno, ¿y, ¿y yo cómo puedo tener la seguridad, la garantía? ¿A mí quién me dice que verdaderamente Dios tiene cuidado de mí? ¿Hay alguna evidencia acerca de eso? Y yo quiero ilustrarlo de una manera muy gráfica. Y voy a pedir a la gente de Stage que me ayude, por favor, a, a pasar nuestra ilustración. Mire, la verdad es que tú y yo sí podemos saber sin lugar a dudas, con convencimiento absoluto de que Dios tiene cuidado de ti y de mí. Tú y yo podemos estar seguros de que a Dios le importo, de que a Dios cada cosa que tú atraviesas, cada situación que tú estás enfrentando en tu día a día, a Dios le importa, a Dios le importa. Dios está interesado en ti. Y la evidencia más grande que tú y yo tenemos Muchas gracias muchachos. Es la cruz. No hay evidencia más grande, no hay muestra más grande del amor de Dios y de que Dios tiene cuidado de ti que la cruz. Porque esto que está acá era un instrumento de muerte, una herramienta diseñada por los romanos para torturar y para castigar a aquellas personas que se rebelaban, a aquellas personas que actuaban mal, a aquellas personas que se sublevaban. Aquí los castigaban, los clavaban, los mataban, los asesinaban. Pero esta misma cosa, esta misma herramienta de tortura fue lo que Dios usó para demostrarte a ti y a mí que nos ama incondicionalmente. Y eso es increíble. Que Dios nos amó tanto y se identificó y fue tan empático con nosotros que habitó en la tierra como uno de nosotros y Él experimentó lo mismo que tú y experimentamos. Sed, hambre, sufrimiento, dolor, angustia soledad, risa, alegría. Él experimentó todo. Y por eso me encanta, porque Jesús se puede identificar plenamente con eso que tú estás enfrentando. No es como que Él esté lejos o que él, él no pueda sentir lo que tú estás sintiendo. Claro que Él lo sabe. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Dios nos ha mostrado una vez por todas que nos ama y que tú y yo podemos confiar en Él. La cruz nos recuerda que Dios está dispuesto a llevar nuestras cargas. ¡Qué gran verdad! La cruz nos recuerda a ti y a mí. Es un recordatorio constante de que tú y yo podemos echar nuestras cargas en Él. Así que eso que tú estás enfrentando, esas preocupaciones que puedes tener en tu backpack, una enfermedad de un ser amado, la pérdida de trabajo. ¿Qué te depara el futuro? ¿Alguna vez me iré a casar? ¿Alguna vez podré tener hijos? ¿Alguna vez podré tener la clase de vida que yo sueño tener? Todo lo que está aquí en tu backpack, que puede ser mucho más que esto, la invitación de Pedro, la invitación de Dios, para ti y para mí es decir, ¡hey, ven y echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo... Cuidado de ti. Así que esto es algo increíble. Algo que tú y yo tenemos que reconocer y abrazar y darnos cuenta. Cuando hacemos eso, ¿sabes lo que pasa? Que nuestra perspectiva cambia. Tenemos otra perspectiva de la vida, tenemos otra perspectiva de los problemas, tenemos otra perspectiva de la inseguridad y de todo lo que estamos enfrentando como sociedad el día de hoy. Y esta era una realidad para Pedro. Una gran verdad para Pedro. Porque cuando Pedro está escribiendo esto Pedro pudo recordar las palabras de Jesús que dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo les daré descanso. Y ese mismo Pedro que escuchó a Jesús decir eso, él pudo experimentar cómo fue que en, la, en el momento más crucial y determinante para Jesús, ¿sabes lo que hizo Pedro? Lo abandonó, lo dejó solo y Pedro pudo ver de lejos la cruz y a Jesús colgado. Y dice que lloró amargamente y estaba cargando con eso. ¿Cómo es posible que haya traicionado la confianza de mi amigo, de mi maestro? ¿Cómo es posible que haya hecho eso? Pero después Pedro supo que Jesús había resucitado y corrió a la tumba y vio la tumba vacía y después lo vio físicamente a Jesús, lo tocó, lo abrazó, comió con él. Y Jesús, su actitud ante Pedro no fue de juicio. Después de que le negó Jesús lo perdonó y Jesús lo restituyó. Y quizá haya hoy personas que se sienten como Pedro se sintió. Quizá tú, tú piensas o dices, sabes que es que yo he, he negado mi fe, yo, yo he negado a Jesús muchas veces, yo no me he comportado a la altura, a, a, a la invitación que Él tiene para mí, a la vida, a la clase de vida que Él quiere que viva, yo no estoy viviendo así. Pero la invitación para cada uno de nosotros es, hey ven, Pon tus cargas aquí, pon tus luchas, pon tus malos hábitos, pon tus fracasos, todo, colócalo aquí. Todas tus preocupaciones y toda tu ansiedad, échala sobre él. Ahora Pablo también habló acerca de este concepto, de qué hacer ante la ansiedad. Porque mira, quizá tú, tú veas y digas, mira, sí suena muy bonito, y la ilustración de la cruz, qué chido y todo, pero en forma práctica, ¿cuál es el 1, 2, 3? ¿Qué tengo que hacer? Porque esto está así como que muy... Muy espiritual y, 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 y qué padre, pero, pero en forma práctica, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer el día de mañana? ¿Qué tengo que hacer cada día? Y Pablo nos habla acerca de eso. Y quiero compartírtelo, está en una carta que escribió el apóstol Pablo a un lugar, a una, un grupo de seguidores de Jesús, en un lugar llamado Filipos. Entonces escribió esta carta llamada Filipenses y dice esto, no se inquieten por nada. ¿Qué hay que hacer? No te inquietes por nada. ¿Y tú en serio? Pues no hablamos de que no podemos pero Pablo no se queda ahí. Él dice, hey, no se inquieten por nada y continúa, dice, más bien, en toda ocasión, todo el tiempo, en cada circunstancia, en cada cosa que tú estés enfrentando, en toda ocasión, con oración y ruego. Él dice, presenta tu necesidad, presenta tu situación, presenta tu ansiedad, con toda oración y ruego. Es Lo que tenemos que hacer la fórmula o la receta o el paso que tenemos que, que dar tú y yo para vencer la ansiedad es esto. Para vencer la ansiedad, echa tu ansiedad sobre Él, convirtiendo tu ansiedad en oración. Convierte tu preocupación, convierte tu ansiedad en oración. Y quizá tú estás acá y me dices, ¿en serio? ¿Es lo que me vas a decir? O sea, que oré? Ya oré y no ha pasado nada. Ya he estado orando y no ha ocurrido nada. Eso es lo que me tienes que decir. Pero, ¿sabes? Esto me recuerda a un principio. Que en las aerolíneas, cuando tú vas en un avión, te subes un avión, te dan instrucciones, ¿no es cierto? De que si acaso ocurre algo, como por ejemplo un cambio de presión, va a salir unas mascarillas. Y hay personas que, que quizás estén aquí que ni, ni saben, porque nunca ponen atención, no son ansiosos. Y hay otros que están, pero mira, así al filo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dime, dime. Ajá, ajá. Casi hasta lo notan ¿verdad? Dice, no vaya a ser que se ocupe. Porque son ansiosos. Pero lo que, lo que dice ese, es, esa, esas instrucciones es que en caso de pérdida de presión en la cabina van a descender, van a caer unas mascarillas de oxígeno. Lo que tú tienes que hacer es colocarte la mascarilla en nariz y boca y respirar normalmente. Ahora, también dicen... Y a veces no, ni, ni, yo, yo la verdad ni atención pongo. Pero que, que, que si la bolsita no se infla, que tú sigas respirando normalmente. Entonces que si llega a suceder eso, ¿qué pasa? Tú te la colocas y como ves que la bolsa no se infla, ah, no sirve y te la quitas. No. Si llegara a ocurrir un, una pérdida de presión en la cabina, tú tienes que continuar respirando, tienes que respetar el proceso, debes confiar en el proceso. En que tú vas a estar respirando y algo va a estar ocurriendo. Aunque tú no veas nada, algo está sucediendo. Y lo mismo ocurre con la oración. Exactamente lo mismo ocurre con la oración. Porque cuando tú estás orando, a veces tú piensas o sientes que no está ocurriendo nada. Absolutamente nada. Pero Dios está trabajando. Dios está obrando en ti. Está obrando en mí. Está trabajando otras bambalinas. Y aunque tú y yo quizá no podamos verlo, no podamos sentirlo. Dios está preparándote, Dios está cambiando tu perspectiva, la manera en que ves las cosas, Dios está obrando. Así que tú y yo debemos de confiar en el proceso. Y continúa el apóstol Pablo. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y aquí está la otra cosa que Pablo nos dice que tenemos que hacer. Denle gracias. Tengan una actitud agradecida. Eso es tan importante. Porque mira, la realidad es que muchas ocasiones tú y yo nos encontramos o nos hallamos quejándonos todo el tiempo. Yo tuve la oportunidad de estar en Cuba hace un par de semanas por el 20 aniversario con mi esposa, cumplimos 20 años de casados y estuvimos allá en Cuba. Y, y, y la verdad es que una ciudad en La Habana, hermosísima, pero, pero muchas cosas, construcciones y todo, están descuidados, sin pintar y todo, porque ahí hagan de cuenta que se detuvo el tiempo. Y la realidad es que nosotros parte de las reflexiones que hacíamos decíamos, oye, y nosotros en Monterrey que nos quejamos de tantas cosas, oye, mire ese poste está chueco, le deberían de arreglarlo oye, el pozo, ay, qué fea calle no me voy, quiero ir por ahí nos quejamos de muchísimas cosas y no nos damos cuenta de todo lo bueno que tenemos como país como sociedad, el poder ir a un Oxxo, a un Super 7 a un supermercado y tener variedad y abundancia allá no hay nada de eso nada de eso hay y tú y yo no vivimos agradecidos. Entonces la invitación de Pablo, para ti y para mí, la invitación de parte de Dios es, Hey, vive con un corazón agradecido! Mira, yo recuerdo que hace años tenía un restaurante, tuve un restaurante por espacio de 14, 15 años, y, y hubo una época en la que el restaurante no estaba caminando bien, y yo estaba muy preocupado, estaba muy ansioso. Mi mamá atravesó por cáncer. Mi mamá estuvo con un diagnóstico de cáncer terminal, y, y de alguna forma extraordinaria, Dios la sanó y mi mamá sigue viva. Pero, y tenemos los estudios, porque la gente dice: No, no puede ser, no, ahí están los estudios, donde dice que ella estaba invadida, había metástasis. Pero ella que atravesó eso, su perspectiva cambió por completo, le, le revolucionó la vida, le cambió la vida. Y ella me vio muy, muy ansioso, muy preocupado y me dijo: Hijo, disfruta la vida, hijo, disfruta la vida, la vida se va demasiado rápido debes estar agradecido, tienes muchas cosas, mira a tu esposa, mira a tus hijos, tienes tu negocio, sé agradecido. Y eso a mí me sacudió, dije, oye, sí es cierto. Porque ella es una persona que vive en continuo agradecimiento. Y las personas que la conocen saben que ella es una persona sumamente optimista y positiva, a veces hasta de más. Todo el tiempo ella ve lo mejor de una circunstancia, si algo sale mal, bueno, algo bueno va a salir. Siempre, siempre ve lo mejor de las circunstancias y de las personas. Y eso es algo increíble y esa es la manera en que yo creo que Dios quiere que vivamos. Que cada uno de nosotros sepamos vivir de esa forma. Entonces la receta, la fórmula para vencer la ansiedad es echa tu ansiedad sobre Él convirtiendo tu ansiedad en oración y también en gratitud. Que podamos vivir de esa manera. Ahora, ¿cuál es el resultado de vivir y de echar mi ansiedad sobre Él y cambiarla en oración y en lugar de, de, de estarme quejando tener una actitud de gratitud? El resultado es el siguiente. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz. Esa tranquilidad que sientes dentro de ti. Y va más allá de lo que tú y yo entendemos, de lo que tú y yo pensamos. De hecho, cuando tú estás viviendo en esa paz, la gente te ve y te dice, no, es que no le ha caído el 20. No le ha caído el 20. Así nos decían a nosotros cuando estábamos atravesando el casa de mi mamá. No, es que no les ha caído el 20 pero si sí nos cayó el 20. Nos cayó el 20 de la gravedad de la situación, pero también nos cayó el 20 de todo lo que teníamos. Y nos cayó el 20 de la grandeza, el poder, el amor y la gracia de Dios. Y por eso la ansiedad y el temor, créanme que se fue. Se fue. Pudimos sobreponernos a eso. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir, a traer todo a la cruz, a Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Y continúa esto. Este texto dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y me encanta esto, porque la palabra guardar es defender, es resistir, es decir a la ansiedad, hey, ven, aquí estoy, no vas a poder conmigo. Esa es la invitación. La paz de Dios guarda tu corazón y tu pensamiento cuando tú estás en Cristo Jesús, cuando tú estás descansando en Cristo Jesús. Así que la cruz nos recuerda que Dios está dispuesto a llevar nuestras cargas. Pero ¿sabes qué más? Que las cosas no terminaron ahí. Porque esa cruz, ese instrumento que Dios usó para mostrarnos su amor, Jesús resucitó. Entonces, aunque la cruz nos recuerda que Dios está dispuesto, la tumba vacía nos recuerda que Dios puede llevar nuestras cargas. No solamente quiere no solamente está dispuesto, sino que Él puede llevar eso que tú tienes hoy. Eso que dices tú, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Eso que tú estás batallando y luchando hoy, esa ansiedad, esa preocupación que traes. La tumba vacía nos recuerda que Dios puede llevar nuestras cargas. Así que la pregunta que tenemos que hacernos, lo que tenemos que resolver todos los días, no solamente una vez, todos los días, es... ¿Vas a intentar cargar con tu ansiedad? ¿Vas a intentar vivir llevando tu ansiedad, cargando con esa ansiedad que tienes? ¿O estarías dispuesto a echar tu ansiedad en aquel que tiene cuidado de ti? Tú tienes que tomar una decisión. ¿Vives con ansiedad o echas toda tu ansiedad sobre aquel que te amó y que tiene toda la capacidad y que te dice, hey, yo vencí la muerte, no importa lo que tú tengas, no importa lo que estés enfrentando y yo no sé qué sea lo que tú estés enfrentando hoy. Porque amigos, no podemos evitar que la ansiedad y el miedo lleguen a nuestra vida. Eso no lo podemos evitar, es imposible. Eso va a llegar, te va a saltar la ansiedad, te va a saltar el temor, va a llegar a tu vida sí o sí. Pero tú y yo sí podemos decidir y evitar que controle nuestra vida. Y esa es la invitación para cada uno de nosotros. Decidamos hoy echar toda nuestra ansiedad, toda tu, tu preocupación, todo lo que traes cargando en tu backpack, déjalo ahí, déjalo en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado su gran amor y te dice, yo tengo cuidado de ti, yo me preocupo por ti. Permíteme orar. Dios, te doy tantas gracias porque tú eres un Dios tan, pero tan bueno que nos mostraste tu amor a través de lo que hiciste por nosotros a través de Jesús en la cruz. Pero gracias porque hoy al reconocer tu grandeza, tu poder, al venir delante de ti podemos decirte Dios, reconocemos hoy que no podemos. Reconocemos hoy que somos incapaces de controlar absolutamente nada. Pero reconocemos que tú tienes el control de absolutamente todo y que tú todo lo puedes. Gracias porque nos invitas a echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, todos nuestros miedos y cargas en ti porque tú tienes un increíble cuidado de nosotros. Gracias. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.